2: Доброе утро. В эфире программа «Заварники». С вами снова мы, Эльвира Алиева. Доброе утро. Я Павел Лещенко. В ближайший час мы будем обсуждать новости, но начнем уже по традиции со старостей. Пашины старости. Неподалеку от Орска находится станция Ущелье. Многим орчанам она хорошо знакома. Эти окрестности, туда люди ездят, чтобы искупаться в Урале, позагорать, отдохнуть. И вот у этого места на самом деле довольно интересная история. Оно таким курортным стало давно. Еще до революции в районе ущелья находились купеческие дачи. Богатые, то есть там жил такой цвет Гордорска. летом отдыхал. Потом, конечно, после революции эти дачи были национализированы, и там существовал санаторий, детский лагерь, А вот накануне Великой Отечественной войны в тех местах был разбит еще и палаточный летний лагерь «Осо-Авиахима». Если кто не знает, это предшественник Досафа. Ну вот одна э, громоздкая аббревиатура сменилась другой чуть менее громоздкой, которая до сих пор существует. Так вот, в этом палаточном лагере комсомольцы орские, которые еще не служили вкровироваться на местности, а девушки ползать по полю боя, оказывать помощь раненым. То есть такой был очень мощный военно-патриотический лагерь. И те, и другие, в смысле, и парни, и девушки занимались спортом на свежем воздухе и привыкали к суровой такой армейской дисциплине. Подробный рассказ о том, как этот лагерь устраивался в 1935 году, вы сможете прочитать в рубрике «Ретро-56» на сайте «Урал56.ру». Там много интересного. Ну, а сегодняшний наш вопрос, нашего традиционного исторического конкурса, тоже будет связан с этим местом. Неподалеку от станции ущелья находится скала, которая известна как «Чертов палец». Ну, сейчас это просто скала, такая живописная, интересная. Интересное. А раньше, еще там до 60-х годов, на ней имелось очень заметное украшение, которое издалека, с реки, из лагеря было видно. И до сих пор сохранились архивные старые фотографии, на которых это украшение хорошо, отчетливо просматривается. Так вот вопрос. Скажите, что же такое было размещено на скале «Чертов палец»? Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в соцсети «Одноклассники». Там есть группа «Радио Шансон» Ворский».
3: Сегодня мне сказали Здравствуй, а вчера Представьте, вернули долг А еще нашелся Мой паспорт, все как-то Хорошо, не возьму в долг Ведь я давно в печали 43 дня Вы меня искали, почем зря Но сегодня Все как-то вопреки А еще вернулась ты Ну что, прощай Моя печаль Зови на приз, мой ветер смел Опять запел тугом натянутых вам Да, прощай, прощай Моя печаль Прощай, бывает не обессудь Вот и по памяти Старой памяти Заходи как-нибудь Но ты по памяти Старой памяти Заходи как-нибудь Сегодня ушло солнце, олил а дождь. Я вчера выиграл в спорт лото. Были недуги, ушли прочь. Не помню, что было так хорошо. Ведь я давно в печели коснулся дна. Вы меня ждали, почем зря, Но сегодня миг ужили мечты. А еще вернулась ты Ну что, прощай, моя печаль Зови на пристань музыкантов Мой ветер смел, опять запел В долго натянутых вантах Прощай, прощай, моя печаль Прощай, бывай, не обезут Но ты по памяти, старой памяти Заходи как-нибудь Памяти старой памяти Заходи как-нибудь Ой, как хорошо полосой пошло Белой пошло не иначе Теперь хоть куда, хоть и в него С такой красивой удачей Печаль уходит, меняет цвет Ночь на исходе, блеснул рассвет Вот и надежды, вот и мечты Но главное, вернулась ты Ну что, прощай, моя печаль Зови на пристань, музыкантов Мой ветер смел, опять забил. Прощай, моя печаль. Прощай, бывай. Не обессудь, но ты по памяти старой память, заходи как нибудь. Но ты по памяти старой памяти, загляни как нибудь.
2: Ну а теперь давайте пробежимся по городским новостям. Вчера в Орск прибыли министр труда и занятости Оренбургской области Вячеслав Кузьмин и глава пенсионного фонда по Оренбургской области Надежда Петрова. Они провели встречу с арчанами, на которой обсуждали пенсионную реформу. Встреча оказалась скажем так, довольно горячей. На встрече присутствовали депутаты городского совета, представители всяких общественных организаций, просто горожане. И вот возникла такая небольшая перепалка между горожанами и министром труда. Присутствуют ответили министру, что конечно, повышение пенсионного возраста, может там это и оправданно, но в нашем городе не так-то просто найти работу, в принципе. И продлевая вот этот вот срок работы, людей обрекают, в общем-то, на безработицу. И министр труда посоветовал не возмущаться, а обращать внимание на те вакансии, которые требуются на рынке труда, а не на те, которые кому-то нравятся. И приводил пример, что, допустим, там требуются у нас машинисты тепловозов, и у них хорошая зарплата, требуется там еще кто-то, монтажники.
4: технические инженерной профессии.
2: Да, ну и рабочие профессии в том числе, но такие высококвалифицированные. и вот здесь, конечно, не совсем понятно, как министр себе это видит, как, скажем, 60-61 год можно, если нет тебе работы, как там, условно говоря, экономисту, как можно стать машинистом тепловоза в таком возрасте, и, конечно, много вопросов, много непонятного, но вот эта тема, она на самом деле самая, наверное, важная тема пенсионной реформы, и мы к ней еще и вернемся чуть позже, а пока давайте о других городских новостях.
4: В советском районе Орска, в поселке Гудрон, вчера загорелись шпалы. Жители Орска могли видеть в том районе просто столб черного дыма. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Тушили пожар и спасатели, и пожарный расчет, и автоцистерна с водой. На месте работали около 15 человек, и по нашим данным сначала загорелась трава, и после этого огонь перекинулся на шпалы на железной дороге. То есть произошло то, о чем мы говорили вчера, позавчера, позавчера, позавчера. Говорим практически да, каждый по чьей-то Да, почти это неосторожности, очевидно, загорелась да, да, трава,
2: да. и пламя перешло уже на серьезный объект. Конечно, когда шпалы горят, это... Все-таки
4: ну, все-таки это там, ну, не просто же территория, куда мог пройти обычный человек и что-то сделать с травой, но наверняка в рамках рабочего процесса что-то произошло. А,
2: ну, не знаю, сейчас это в этом разбираются дознаватели, конечно. Но в очередной раз мы, друзья, призываем вас к осторожности. А, так, что еще? Вчера у нас в Орске э, произошел такой... В общем-то, интересный случай: Ворске закрыли нелегальную газовую заправку на улице Ялтинской. Как стало известно, владелец этой заправки не имел лицензии неоднократно получал предупреждение по этому поводу, и более того, оборудование на этой заправке находилось э, в аварийном состоянии. То есть, опять-таки, речь прежде всего о безопасности безопасности людей.
4: заправка там вспыхнет и
2: все. Да, и несмотря на все вот эти предупреждения, владелец заправки не реагировал на них, и в итоге вот вчера было, так сказать, силовое решение вопроса. То есть просто приехали силовики, э, демонтировали, срезали это оборудование и его конфисковали. Ну а мы э, давайте послушаем сейчас музыку и вернемся э, в эту студию чуть-чуть позже.
5: Вчера был не мой день, а чей-то чужой. Сегодня пришел мой, я чувствую мой. Тот день в людской суете, но миру открыт дверь, скажу я судьбе Сегодня мой день, и море людей уносит меня Сегодня мой день На этой моей планете Земля Сегодня мой день И кажется мне Я все Сегодня смогу Я просто одним днем Сегодня живу Какой-то такой день Что хочется жить Сегодня хочу всех На свете любить Сегодня мой день И море людей
2: А мы вернемся к обсуждению пенсионной реформы грядущей. Федерация профсоюзов Оренбуржья не собирается выходить на акции протеста, несмотря на решение Совета Заксоба поддержать пенсионную реформу. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» в Оренбурге. И приводит слова Ярослава Черкова, председателя этой организации. Он говорит, что профсоюзы не будут выходить на улицы, так как акции протеста, по его мнению, не дали никаких результатов. Кстати, и в тех акциях протеста, в тех митингах, которые уже прокатились по области, профсоюзы тоже участие не принимали. Ну, видимо, заранее предвидели, что результата не будет. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили журналиста «Эхо Москвы» Ирину Левину
6: вообще, мне кажется, в принципе, что профсоюзы у нас в стране давно потеряли всю ту свою власть, и ту идею, которая когда-то закладывала в своих работ, они уже не реализовывают. Конечно, они никакие не активные борцы за и реальные права массового трудящегося. Они могут, наверное, помочь какому-то отдельному работнику в его там, небольшом конфликте с руководством, может быть. Но когда речь идет о каком-то противостоянии целой государственной машине, то, конечно, здесь профсоюзы не способны быть реальной оппозиционной силой. В принципе, меня изначально даже Удивил тот посыл, который шел от федерального руководства профсоюза выходить на митинги, потому что это на них очень не похоже. И не зря после этого многие федеральные СМИ писали, что это скорее такая попытка дать людям выпустить пар вот за счет таких митингов. Но оренбургские профсоюзы оказались даже еще более лояльны, и они даже на призыв своего федерального руководства не согласились ничего предпринимать. И, ну, сейчас, когда вот они уже после решения заксоба пишут какие-то письма, ну, мне кажется, это похоже вот на моську, которая там лает на слона, потому что всем, по большому счету, как мне кажется, уже все равно, что думают профсоюзы.
2: Ну, действительно, позиция профсоюзов вызывает некоторое недоумение, легкое. Да это, собственно, не да, очень легкое. Почему
4: легкая? Да вообще не легкое. Люди, которые отстаивают, э, э, которые должны, да, позицию людей, рабочих, они просто-напросто все нейтралитет заняли. Мы тут ни при чем делайте, что хотите, хотите митингуйте, хотите не митингуйте. Ну но...
2: самое главное, знаешь, как мне кажется, всегда. Э, — Главным, наверное, оружием профсоюзов были именно демонстрации. Демонстрации, само слово, демонстрировали, что вот вышло за нами столько людей, вот мы выходим, мы демонстрируем, что мы сила, с нами надо считаться. То есть так было, так было, там, скажем, в прошлом, в позапрошлом веке, там, все эти демонстрации, в честь которых мы отмечаем сейчас 1 мая, День весны труда, да, и знаменитая Чикагская демонстрация и э, как-то сейчас говорить, что, ну, демонстрации не дают результата, ну, ребята, что ж тогда, на что вы рассчитываете, что даст результат? Просто то, что вы будете как бы лояльны к э, решению. Ирина Левина
4: правильно сказала, моськи, которые лают на слона. Получается, профсоюзы э, ушли в сторону, ЗАГСОП ушел в сторону, и что? И все, и никто не будет теперь отстаивать, получается, мнение нас, людей.
2: Притом, да, люди достаточно ясно выразили свое мнение, это известно Видно и по подписям, и по тем вот действительно массовым, самым массовым акциям за последнее время, которые прокатились по нашей области. Друзья, давайте мы сейчас перейдем на небольшую паузу и чуть позже вернемся к этой теме.
7: У причала кеснуют катера, суждено мне свой покой потерять здесь где ветры Много есть, ребят Только нет здесь тебя Ты в краю, где океан За кормой Да соленый ветерок озорной Где не зная сна борт Волна высока И сильна Это не дождь шумит Это не дрон Гремит Это моя печаль Чайкой к тебе Летит ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла. это моя, печаль, чай, к тебе
5: летит.
7: Не встречай я в порту корабли. Я ведь знаю, что сейчас ты вдали. Ты в седых морях, грозовых штормах, И в моих ты мечтах. Весь плавания придешь в октябре, Будет также капать дождь во дворе. Мы с тобой вдвоем на причал придем, И без слов все поймем. Это не дождь шумит, это не грозь. Лесой радость моя блестит. Ла-ла-ла-ла-ла, ла 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 -ла. это в глазах с лесой радость моя блестит. Ты из плавания придешь в октябре. Будет также капать дождь во дворе Мы с тобой вдвоем на причал придем И без слов все поймем Это не дождь шумит Это не гром гремит Это в глазах слезой Радость моя блестит Ла-ла-ла-ла
5: Радость моя блести.
8: День отлета, день прилета, за день посчитаем. Нам предписан нашим веком скоростной режим. Мы как птицы, мы как птицы, мы летаем, потому что каждым часом дорожим. Аэропорт Стоют по самолета. По мне скучает высота Аэропорт Гляди, меня встречает кто-то На том конце воздушного моста Я беру с собой в дорогу Вместо чемодана с надписью «Динамо», Ручку и кроссворд. Ровно сутки от Москвы до Магадана И обратно в свой родной аэропорт. Аэропорт, стою утра по самолет, Выключает высота Аэропорт Гляди, меня встречает кто-то На том конце воздушного моста Выключает высота Аэропорт Гляди, меня встречает кто-то Учает высота аэропорт. Гляди, меня встречает кто-то на том конце воздушного моста.
1: И как это понимать?
2: Ну вот мы послушали умиротворяющую хорошую музыку и э, немножечко так подостыли, но я все-таки предлагаю вернуться к обсуждению темы, которая нас так взволновала. Это обсуждение пенсионной реформы, а точнее реакции на нее Федерации профсоюзов Оренбуржья. Напомним, мы вот только недавно говорили, что ее председатель Ярослав Черков заявил, что профсоюзы не станут организовывать акции протеста против реформ, поскольку они, он считает, все равно не дадут результата. Ну вот, кстати, реакция все-таки какая-никакая последовала на это решение законодательного собрания, Законодатель... совет законодательного собрания решил поддержать реформу, то есть повышение пенсионного возраста. И как же на это отреагировал Федерация профсоюзов? На сайте Федерации появился скан открытого письма, который адресован депутатам Загсоба. И там в частности говорится, на наш взгляд сегодня необходимо снять с рассмотрения Госдумой проект закона об изменениях в пенсионной системы. Если большинство и женщин будут доживать до нового пенсионного возраста, то только уже мужчины заведомо женщины. больными. А я что сказала?
4: Это просто сказала женщина. мужчины и женщины, да, извините. Тоже, да, а, будет плохо.
2: Профсоюзы настаивают на комплексном подходе к решению проблем. И так далее. Дальше там следует перечень мер, которые, по мнению профсоюзов, нужно принять. То есть, если уж увеличивать возраст, то надо ввести там новые дополнительные рабочие места, нужно увеличивать зарплаты, нужно защищать трудовые права. Даже там предусмотрен такой пункт, как создание дополнительных мест в детсадах и яслях, потому что бабушки не смогут сидеть с внуками, если они будут позже уходить на пенсию. И, в общем, итог такой жесткий ставится точка. Считаем необходимым в данное время отклонить законопроект. То есть профсоюзы, они как бы стоят на своем, что да, действительно, поднимать пенсионный возраст сейчас нельзя, но интересные методы, которыми они пытаются этого добиться. Митинги,
4: значит, по их мнению, Митинги это, бесполезно, да, да, это инструмент, не нужно. но зато давайте писать письмо и выкладывать на сайте, на своем, на который никто не заходит.
2: Ну, и вообще, само письмо, ну вот, бумага, что что, бумага а, что можно говорить. продемонстрировать вот этим письмом? Ну вот, они могут показать, глядите, у нас классный лазерный ты принтер, знаешь, да, Паш, он как четко Да, я думаю, что
4: они просто для успокоения, наверняка, и они, и вот этот совет Заксоба они тоже против повышения возраста пенсионного, но это люди без политической воли. Ну, ты знаешь, как а, з, да. в
2: известном фильме, у тебя мама-папа есть, да, вот, ну, у всех есть мама-папа, и, и все понимают, что им надо бы пораньше на пенсию уходить, а не попозже. Э- Поэтому все, я думаю, все, против этого. Все
4: против, но просто конкретно они, не профсоюзы, и ЗАКСОП, они не могут пойти сейчас против системы. И поэтому для успокоения своей души Ярослав Черков пишет вот
2: эти письма. И для сохранения потому, что,
4: по всей видимости, стыдно. Ну а что, получается, я согласна с Ириной Левиной. Мне поначалу тоже казалось, что просто вся страна, как один против пенсионного возраста, причем не только рабочий класс, но и элита, и какое-то воодушевление появилось. Вот она там, сила народная. Но действительно, мне теперь кажется, что людям просто дали выпустить пар, устать от этой борьбы, потому что уже эта пенсионная реформа уже оскомину набила, сколько можно об этом говорить. И сейчас заксоп и профсоюзы, и не только они, и другие там организации просто поддерживают пенсионный возраст. Но ну, мы же боролись, но борьба не, дала, не привела к результатам, поэтому на ну, что делать? Да, делали, Надо что соглашаться. Ну, ты
2: знаешь, кстати, у меня такое ощущение, что мы еще не раз вернемся к этой теме в ближайшее время. И я напомню, как-то уже в эфире мы говорили, что э, один из местных э, представителей партии власти в приватном разговоре говорил, если все-таки этот закон примут, я буду выходить из и партии. вот, и мы вот интересно, и то, то есть да. какая-то реакция все-таки должна последовать. Будем следить за реакцией разных слоев населения. Мне кажется, это нас еще ждут большие сюрпризы и открытия.
8: Да кто я, дочка на земле? Большой
5: и да
8: что я, просто нет, в Смешной. Неосилимай, испиту лучшие на свете слова, но все лучше.
2: Ну, от нашего суетного настоящего давайте немножечко оглянемся в прошлое. Поищем какой-нибудь еще интересный факт в разделе «Ретро-56» на сайте «Урал56.ру». В Орском архиве хранится папка с наказами избирателей, которые давались депутатам аж в 1935 году. И вот интересно посмотреть на то, какие проблемы арчанам казались самыми важными тогда, 80 с лишним лет назад. Вот, например, жители Орска требовали... Осветить главные улицы города электричеством, а второстепенные хотя бы керосиновыми фонарями. Вот такое интересное требование, которое по большому счету и сейчас актуально. Люди актуаль. до сих пор просят ну, хотя бы керосиновые.
4: фонари. Нет, фонарями. ну люди стали
2: капризами, керосиновых уже не устраивают, но осветить по-прежнему просят. Да. А, вот еще одно требование. Приступить к стопроцентному озеленению города, дабы действительно город имел культурный вид. Но ну, до сих пор тоже это очень актуально а, Какой к стопроцентному Хоть к скольки-то процентному Озеленению города нам бы приступить, тоже было бы классно Ничего
4: не меняется, стабильно
2: все Дальше, подожди Добиваться ликвидации двухсменной учебы В школах, 80 лет назад <сёк> До сих
4: пор до сих пор. А ну вот
2: стабильность, стабильность такая Совершенно фантастическая в нашем городе организовать хорошее обслуживание братских могил, где похоронены борцы революции. И вот вы будете удивлены, но и сейчас это актуально. То есть речь идет о парке Малишевского, где, ну тогда не было вот этой скульптуры, которая сейчас разваливается памятник красногвардейцам. но тем не менее это было также был также ну, опять же запущен этот парк. И вот это вот место захоронения тогда тоже людей возмущало, что... И вспомним
4: что... еще Светлану Кузнецову, борца за кладбище старое в Первомайском.
2: Следующий наказ такой летний. Привести в порядок летний сад, организовать поливку, а также организовать на Урале водную физкультуру, купальни, лодки, Вот Ватерпола на Урале, это интересно. Вот это требование отпало. Но не потому, что «Ватерполы» организовали, а как-то, видимо, он стал менее хорошее, кстати, популярным. Ну, да? Да. Ну, а сейчас, друзья, я напоминаю, мы в начале программы объявляли конкурс. Вопрос. Какое украшение можно было увидеть на скале «Чертов палец» в годы культа личности? Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 сорок 40 СМС, сообщение в мессенджерах, или можете написать сообщение в группе в сети «Одноклассники». Группа называется «Радио Шансон Ворске".
0: Мы с подружками рассвет Свидания назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше мостом места встречи нет Сидыри неповторимые, один встречал любимую почти всегда на каменном мосту Другой придя заранее На первое свидание На троицком стоял, как на посту Встречались вера свою, а Коля тут бежал на биржевой Летел до встречи с Катью, У всех была симпатия, у каждого был мост любимый свой. Слено и Луи, наш маршрут был трогательно брос Убив букет подснежника, влюбленные и нежные Мышины всегда на поцелуев мост Старим в неизбежным и наследным, Мы по-прежнему друг в друга влюблены, А в чем секрет? А то признать приходится, что все мосты разводятся, а Поцелуев, извините, нет. А потом признать приходится, что все мосты разводятся. Поцелуев, извините, нет.
3: Галопом по Азии, Европам.
4: А вчера а, мы ознакомились с довольно интересной статистикой а, Рос... Оренбургстата, а, который сообщает, что по данным за май, это только май 2018 года, а, было зарегистрировано 115 случаев заражения ВИЧ-инфекции в Оренбургской области, только за май. А при этом гриппом только 11 случаев. То есть получается, что вич инфекции заражается в 10 раз больше оребурсов, чем гриппом.
2: Ну, конечно, это май, мы понимаем, что все-таки это не ноябрь, когда эпидемия гриппа, наверное, но тем не менее цифры пугают.
4: Да, я думаю, что я... Да, конечно, пугают. Конечно, может быть, это и несравнимые понятия, да, там вич инфекции и грипп, но все равно... Да, ну, они
2: несравнимые. Но,
4: <laughs> наверняка несравнимые, но все равно как-то вот пугают. При этом есть еще статистика. А больше всего каким, чем болеет? Больше болеет заболеваниями верхних дыхательных путей. 21 166 случаев за май.
2: Ну, к счастью, да берегите в- себя. В- в- вот именно верхние дыхательные пути вылечить легче, чем ВИЧ. Следующие новости в, в аварийном доме в Оренбурге Произошел еще один пожар Произошло ЧП на улице Кольцевой Сообщает пресс-служба МЧС по Оренбургской области С огнем боролись 9 сотрудников МЧС 3 единицы техники Пострадавших, к счастью, нет Общая площадь пожара порядка 60 квадратных метров В, в причинах возгорания разбирают специалисты, дознания И так далее Ну здесь просто нужно сказать, что в... и
4: снова мы к этой теме возвращаемся по Пожары да. в расселенных домах.
2: В столице области за последние буквально вот пару месяцев в таких случаях уже очень много.
4: Да, мне кажется, там какая-то вот напасть, и администрация сейчас просто за голову хватает.
2: Но она хватается за голову еще и потому, что прокуратура ее тоже прихватила вот за голову и заставила как-то сносить эти расселенные дома, которые действительно являются источником опасности.
4: Ну да, до этого пожара уничтожили два барака на Крокодисской и один на полигонной. Это тоже, да, в областном центре.
2: Это тоже, да, было да, в Воронеже. Да, да.
4: Так, а еще одна новость в Оренбурге продолжается громкий судебный процесс. Перед судом предстал министр сельского хозяйства Михаил Масов. Напоминаем, он обвиняется в мошенничестве. Подробнее об этом мы расскажем чуть позже.
5: свою <музыка> Утром соломе в пыли. Что же мы, что же наделали?
7: А мне плевать, что скажут люди, а нас опять. Кто в Царство Божие, кто распят, а люди многое говорят. Кто в Царство Божие, кто распят, люди многое говорят. Я к вам больной я лежу душой, и только с вами мне хорошо. Думала, свыкнется да болит Да что же мы с вами наделали? Думала, свыкнется
5: да болит Что же мы, что же наделали? Что мы наделали, что мы наделали Что мы наделали? Что мы наделали?
9: «Я в теме!»
4: А в прошлом включении мы сообщили о том, что в Римбурге продолжается расследование громкого судебного дела, а, дело о мошенничестве, в котором обвиняется министр сельского хозяйства Оренбургской области. А, не, накануне Ленинский район из Суд Оренбурга изменил меру пресечения для Михаила Маслова. Напомним, до этого он содержался в СИЗО и должен был там находиться два месяца, но отсидел чуть меньше месяца и отправился под домашний арест. А, и Михаил Маслов, да, чтобы выпадать и учредители еще одной крупной сельскохозяйственной фирмы обвиняются в хищении 100 миллионов рублей из бюджета области мошенническим путем. На заседании, где изменяли приговор Михаила Маслову, присутствовал журналист сайта Ориндэй.ру Ержан Утигулов. Давайте послушаем, как во время заседания вел себя министр.
6: Ну, во время самого судебного процесса э, э, Михаил Григорьевич Маслов, находясь с камерой стоял зажмурившись, получил внимательно все, что он говорит, что говорит адвокат и какое решение принимает суд. Вот. А когда судья сказал, то, что э, Михаил Григорьевич можно выпустить, то есть а отлобовить или нет по страже, он, разумеется, проследился. На мой взгляд, э, его отпустили из-под ареста в СИЗО несправедливо, все-таки его обвиняют по достаточно серьезной статье, хищение 100 миллионов рублей, а это, как мы знаем, очень крупная сумма.
4: Да, стоял зажмурившись, а потом прослезился. Но можно понять, человек все-таки первый раз в СИЗО, это его первый опыт, и, конечно, он был рад тому, что его...
2: Тут просится, что не последний, но не будем.
4: Да. А, не будем.
2: Э, не, ну вчера р- Судебный процесс да, продолжается, я, поэтому. Да-да-да, да, да, но
4: я согласна. Обвиняется в хищении 100 миллионов рублей, 100 миллионов рублей, и его просто отпускают под домашний арест. Я не удивлюсь, если и наказание будет достаточно мягким. Мы вспомним, да, депутата Насыбулина, на наказание тоже там очень крупная да. сумма. Да. Это то, тоже
2: была статья мошенничество. Да,
4: и здесь вопрос следует задать гособвинению, как оно там доказывает вину и и
2: судье. Нет, здесь, знаешь, как мне кажется, ну, я не юрист, но достаточно провел на судебных процессах в качестве журналиста. И вообще, когда человека освобождают из-под стражи, обязательно, как, могут освободить того, кто не может оказать давление на следствие и на свидетелей. То есть, вот если он может теоретически как-то надавить, то его в СИЗО вот прячут, да, закрывают хай. Руководитель камеру.
4: агрофирмы, он, он продолжает. СИЗО, да. то,
2: то есть руководитель агрофирмы, очевидно, по версии следствия, может э, оказать Сказать давление да. на следствие, а министр, целый министр, целый, да. он, он не ну, может. Ну, конечно, ну, он он может. у него и характеристики хорошие
4: с работы. И Ержан Утюгулов мы вчера вот с ним общались, он правильно он отметил интересный факт. А, судья, которая сейчас занимается делом Михаила Масова, она же и а, занималась делом а, главного врача Кож... Вендиспансера Оренбурга. Господина Папина. Он обвинялся в превышении должностных полномочий и за это получил тоже очень мягкое наказание – всего три года дисквалификации. Поэтому, да, много вопросов к судье.
2: Вопросов много, и мы будем еще их задавать, будем следить за этой темой, и я думаю, что вернемся к ней в следующих выпусках нашей программы.
8: Покой, кому жить неясно ясно, чего ожидая, а кому-то в пучине морской морской, в десять баллов, нырять побеждая. Счастье это всего понемногу Это просто проснуться с утра стать по ночи, Господу Богу Слава Богу, сказать как вчера Счастье это всего понемногу Это просто проснуться с утра I pray for
1: «Как это понимать?»
4: Как вы помните, на прошлой неделе в Медногорске был серьезный пожар, горела свалка, причем горела целую неделю. В воскресенье начала гореть, и только ближе к пятнице следующей недели там, ну, что-то пошло, ну, как-то исправили ситуацию в лучшую сторону. И хочу напомнить, что тогда администрация города Медногорска утверждала, что превышение ПДК вредных веществ не зарегистрировано. Также мы звонили в единую диспетчерскую службу Медногорска, которая призвана информировать граждан о каких-то серьезных ситуациях. Нам просто нам сказали, что некогда с нами разговаривать. А так вот, а после ликвидации крупного пожара на свалке все-таки стало известно о значительном превышении загрязняющих веществ в воздухе. Загрязнение атмосферы напрямую связано с пожаром на полигоне. Об этом а, корреспонденту Регнум сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Уровень предельно допустимой концентрации формальдегида
2: был превышен почти в семь раз. Но это незначительно Превышение, это катастрофическое да. превышение. Пробы
4: брались в разных местах, результаты зависели от ветра, но все-таки превышение было каких-то превышений, В каких-то районах все-таки превышений было, в каких-то оно было чуть меньше. И сейчас возбуждено административное производство.
2: Но самое интересное, конечно, здесь это позиция местной администрации, которая как-то вот, ну, очевидно, опасаясь паники, вот эту информацию не разглашала. То есть, да, ну, да, за да. Они... производились, они же не просто ну, Ты
4: понимаешь, так не то, что не, разгла... не разглашала, Паш, обводила в заблуждение. Говорили, что превышения нет. Город промышленный. Свалка находится
2: в низине, да, туда все это в низине, стекается. Свалка
4: коптит, она уже тогда не горела, она коптила. И превышения нет. Прям чудеса. Все чудесатие и чудесатие, хочется сказать. И тут вдруг выясняется, что превышение формадегида было почти в 7 раз. В 6,8, если быть точнее. Да, и при... как это понимать? При
2: этом, напомним, это один из самых э, загрязненных городов нашего региона. Да и...
4: как вам жители Медногорска дышите сейчас? Пишите нам смс, рассказывайте.
2: Да, пишите и рассказывайте. А мы сейчас а, прервемся на не, небольшую паузу и а, вернемся в эту студию чуть позже. «Город
1: стал, в сдохло, где-то там ганзель заглопло, Вариантов нет, сижу, курю Чип разлегся на подвеске Шлю знакомым СМСки Ждать не стоит, буду в декабрю. сочутиться, медсе, полюбоваться морской волной, с девушкой, чтобы вела ресницы, паудит рядом со мной, как это странно всегда, вроде бы взрослые люди, а в голове ерунда, мечтаем, как дети, о чуде, да Девушки Уже не к спеху По делам куда-то ехать Впрочем, с этим можно обождать У нее и так все гладко Любит муж и жить в достатке Все бы так, но сердцу не солгать. С детства домик с рябиною у ворот. Мальчику жившему по соседству может, он все еще ждет. Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди, а в голове я руда. Мечтаем как дети о чуде. Новость дна. <связь>
2: Прошлой ночью в Гае сгорел магазин одежды, и в этом магазине во время пожара находился мужчина, он погиб. Из собственных источников, э, люд, ну, то есть люди, живущие в Гае, нам рассказали, что по городу гуляет такая вот версия, погибший во время пожара мужчина ⁇ это хозяин магазина, и жители Гая говорят, что поджог э, по мнению вот, общественному, могли устроить конкуренты. Якобы такое в городе уже случалось. И говорят, уже да, что уже прошлым летом э, торговую точку, принадлежащую этому человеку, уже поджигали. Вот, и он вот год как бы копил средства Нет, да нет, запустил новый бизнес Проработал вот этот новый его магазин около месяца И он вроде бы как боялся, что снова могут его поджечь И поэтому ночевал там, чтобы... Сам караулил Да, караулил Но в итоге вот все это обернулось трагедией Свой бизнес он не спас, но и погиб сам ну, какие-то совершенно... Как...
4: Какие-то 90-е. Да, если честно, коммерческие войны в стиле страшная, 90-х. Да.
2: Ну, тут э, нужно подчеркнуть, что эта информация все-таки неофициальная. То есть официальная информация, пожар mm-hmm. был, погибший был. Но а, причины, причины пожара, а, были ли там какие-то коммерческие замешанные дела. Это не разглашается, ну, как всегда, в интересах следствия. Но городок Гайта не такой большой, и мы понимаем, что, как правило, вот люди все это знают. Но как только будут у нас официальные данные, мы, наверное, о них еще расскажем. Но пока вот информация такая.
8: Долетел до земли Свет мечты, свет звезды, Первый раз мы вдвоем с тобой. Он искал только нас, Этот день, этот час, Чтобы ты и никто другой. Ты и я, два дыхания об одном, Пусть летит много кругом. Ко сердцу не прикажешь, мы свою любовь найдем, нам помог небеса, я прошу, не прячь глаза, И душа к тебе рванется в первый раз и навсегда. Посреди суеты, только я, только ты. Наши лица и голоса Это грань двух миров Это жизнь и любовь И уйти никуда нельзя Ты и я, два дыхания в одном Пусть летит мама кругом Только сердцу не прикажешь Мы свою любовь найдем Нам помогут небеса, я прошу, не прячь глаза, И душа к тебе рванется в первый раз и навсегда.
2: Раздача лещей. Ну что ж, время подводить итоги. В начале этой программы мы задавали вопрос, какое украшение можно было наблюдать на скале чертов палец э, в середине прошлого века во времена культа личности. Ну, правильный ответ, конечно, он известен многим. Это был барельеф с профилями двух вождей, Ленина и Сталина. И
4: многие нам этот правильный ответ прислали. Да.
2: И здесь, кстати, я могу сказать, что есть такая интересная городская легенда. Не факт, что она достоверна, но вот настойчивая такая такая легенда ходит, что якобы этот барельеф отлил какой-то заключенный э, враг, как народа тут у нас в подорском был такой лагерь для политических заключенных и вот вроде как он это это было сделано руками именно пострадавших от дела сталина ну потом этот барельеф сняли там его кстати обломки до сих пор валяются под чертовым пальцем под скалою А след от этого изображения до сих пор сохранился на поверхности скалы Так вот, сегодня победителем становится Сергей Остальные участники получают утешительный приз Им в подарок сейчас прозвучит душевная песня Ну а мы с вами прощаемся Этот час вы провели с нами Эльвирой Алиевой, Павлом Лещенко Пока, до завтра
1: Завариваем и расхлёбываем В передаче «Заварники»
2: Каждое буднее утро С 8 до
1: 9.00 На радио «Шансон Орск» Категория «12
5: плюс»
9: Тронулись вагоны За окном прощальный взмах Руки Как стекло со звоном раскололось сердце на... Куски. Грусть подальше спрячу, чтобы никто случайно не нашел. Вспомнилась задача. Скорый поезд шел. От пункта А до пункта В идет земная калия. Скитаясь по судьбе, все ищем остановку я, От пункта Я до пункта Ты, Как разведенные мосты, должны два поезда сойтись на станции с названием. Томиться, счастье невозможно взять взаймы В русском алфавите, к сожалению, нету буквы мы. Ведь любовь не буква, чтобы взять И вслух произнести целая наука, чтобы ее найти до А до пункта Б идет земная колья, А мы скитаясь по судьбе, все ищем остановку я От пункта Я до пункта Ты, Как разведенные мосты, должны два поезда сойтись на станции с названием
3: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.